0: Episode 55. Du bist heute richtig, wenn dich interessiert, ob dein Business wirklich was taugt oder vielleicht hast du so eine wilde business idee die dir schon lange im Hinterkopf rumschwirrt, von der du fest davon überzeugt bist, dass sie dich reich und glücklich machen wird. Wir verraten dir heute, wie du diese Idee professionell auf den Prüfstand stellen kannst. Aber bevor wir zu tief in deine Business-Träume eintauchen, ähm, sagen wir dir mal ganz kurz, wer denn heute so dabei ist. Also ich bin die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt für die Content-Marketing-Seminare und Webinare zuständig und ich sitze wie so häufig dienstags hier mit dem Patrick.
1: Erwischt. Und ich bin Trainer bei der 121 Watt zu den Themen Online-Marketing, Local Online-Marketing und die Kunst der Suchmaschinen oder vielmehr Website-Optimierung. Wir müssen ja dringend mehr Liebe für unsere Websites empfinden, Zeit Zeitwürz. Und ich freue mich sehr, denn dieses Format ist ja geboren, aus unserem 121-Stunden-Newsletter wiederum. Der macht uns schlau. Und wenn ihr den mal aufmacht, da sind einige Daumstopper drin. Und Sarah und ich stellen euch auch immer so unsere Daumstopper der Woche vor. Und komm, wo ich gerade schon dabei bin, äh Sarah, ich fange einfach direkt mal an. Und... Was euch in Newsletter erwartet, ist eine schöne Liste, Checkliste für eure Search-Ads-Kampagnen, am Beispiel von den Google-Ads. Und da würde ich euch ganz gern einfach noch einen weiteren Impuls mitgeben, denn mir fehlt oft so die maximale Harmonie. Sarah, du kennst das bestimmt auch. Es wird in den Google-Anzeigen ein sehr spezifisches Produkt beworben. Man klickt drauf und landet auf einer sehr generischen, wenn nicht sogar auf der Startseite.
0: Nee. So. Nein,
1: das tun wir nicht. Total. Und die inhaltliche, aber auch dramaturgische Harmonie zwischen eurer Anzeigengestaltung, eurem Creative und eurer Landingpage sollte halt maximal sein tatsächlich. Das bedeutet, die Aussage sollte maximal dann entsprechend auch erfüllt werden nach dem Klick, aber denkt auch an den Qualitätsfaktor zum Beispiel. Deswegen sollten die Schlagworte, für die ihr werben wollt, für die ihr die eure Reichweite ja dann entsprechend erbietet, Sollten auch auf der Landingpage auftauchen. Wenn ihr da gedrosselt seid, auch wenn ihr zum Beispiel dezentral gesteuert seid, habt ihr es halt immer schwerer. Von daher kontrolliert mal bitte hier die Reife zwischen eurer Anzeige und den jeweiligen Landingpages. So, und jetzt, ich bin mal sehr gespannt auf deinen Staubstopper hier.
0: Ich traue mich schon fast gar nichts hinzuzufügen, weil ich finde, du hast sozusagen einen der allerwichtigsten Tipps, der, der eigentlich recht basic ist, will ich sagen, aber der so oft übersehen mhm. wird. Das wird so oft falsch gemacht, schon gegeben. Aber ähm, ich schiebe noch so einen kleinen, kleinen Artikel aus dem Newsletter hinterher, den ich auch ganz gut fand. Also übrigens für alle, die sich mal fragen, von welchem Newsletter redet ihr, wir haben den Newsletter natürlich immer in den Shownotes verlinkt. Ähm, was hat mich glücklich gemacht diese Woche. Think with Google. Also ein Sammelsurium von Google selbst an wertvollen Ressourcen rund ums Thema Online-Marketing. Natürlich ist mal so der ein oder andere, yay, Google ist so toll, Artikel dabei, aber so ganz grundsätzlich geben die da immer spannende Einblicke in Marketingstrategien oder vielleicht auch Google-Ads-Strategien größerer Unternehmen. Die geben Tipps, wie sieht Google derzeit ähm, den State of Online-Marketing und da sind natürlich dann schon immer so ein paar wichtige Insights mit dabei. Ich mag dieses thinkwithgoogle.com mag ich eigentlich sehr, sehr gerne, weil es immer so einen guten Überblick gibt, so was macht Google, was macht das Online-Marketing, was machen die da draußen und wenn du mal in der Mittagspause irgendwie so oder im Vormittag so zehn Minuten Kopf aus, Kaffee genießen brauchst und so ein bisschen trotzdem was fürs Business tun willst, dann geh auf thinkwithgoogle.com und lass dich inspirieren und das war mein Lieblingstipp aus dem dieswöchigen Newsletter.
1: Vor allem auch äh, ohne Login, ne, habt ihr direkt Zugriff auf die Datenbanken. Was ich auch cool finde, Sarah, ich mag das auch wirklich sehr. Das sind auch B2B-Cases. Die kommen ja oft zu kurz da draußen, finde ich. Und wenn ihr mal ganz runter scrollt, habt ihr noch eine kleine Tool-Datenbank. So, Also viel zu entdecken. Und entdecken müssen wir eigentlich unseren Gast gar nicht mehr, Sarah. Denn Wiederholungstäter. Ne? Mhm. Und ich freue mich sehr, seinen so Hashtag Innovator, verspricht sehr viel und wir können aber auch versprechen, er wird es erfüllen. Von daher, ich freue mich sehr, dass du zum zweiten Mal dabei bist. Chris, fantastisch, dass du am Start bist und stelle dich doch gern nochmal für die, die die Folge verpasst haben, unseren Zuhörern und Zuschauern nochmal vor.
2: Mega, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Die verpasst hat die natürlich keiner, aber wahrscheinlich vergessen, weil ich neben Julius untergegangen bin. Äh, insofern nutze ich die Chance, nochmal kurz über mich zu reden. Innovator habe ich möglichst breit gewählt. Was, was macht ein Innovator? Ich glaube, er äh, arbeitet an Innovationen, das heißt an neuen Themen. Das zieht sich als roter Faden durch mein Leben, seit ich 17 oder 18 bin. Da habe ja. ich zum ersten Mal ein Unternehmen gegründet, habe seitdem nicht mehr aufgehört was irgendwo bedeutet, dass ich äh, noch nicht äh, genug und teuer verkauft habe, dass ich unter Palmen liege und noch weiter für mein Geld arbeiten muss. Oder andererseits aber auch bedeutet, ich habe wirklich schon viele Geschäftsmodelle, Ideen getestet, innerhalb und außerhalb von Konzernen. Und äh, auch einige davon waren erfolgreich, zum Beispiel Tierheimhelden.de, größte Plattform, um Tierheimtiere zu adoptieren. Oder deine Hundeversicherung, deine Katzenversicherung, das von der Allianz gekauft wurde. Oder meine aktuelle Firma VetStage, eine Recruiting-Plattform für Tierärzte sind gerade 30 Leute und wachsen weiter.
1: Geil. Wie muss man sich deine Innovation mit 16, 17 Jahren vorstellen? Hast du irgendwie dann äh, günstig eingekauft, irgendwie Knicklichter und dann für mehr Geld verkauft, um eure Partys zu finanzieren? Oder was war, hast du da ein Beispiel? Großartige Frage. Ich hatte natürlich
2: keine Ahnung, was ich da tue und auch von all den Begriffen wie Entrepreneurship, das habe ich erst im Studium gelernt. <lacht> ähm, aber meine Eltern waren selbstständig und haben mich immer darin, ich sag mal, nicht eingebremst, wenn ich irgendwelche Böse. Mit, äh, mit 12 ging es mit Flohmärkten los und mit 14, 15 habe ich halt den Einkaufsfuchs gegründet und bin für ältere Menschen in der, in der Siedlung einkaufen gegangen. Und äh, dann kam Plakatisten, eine Plakatierfirma, wo dann tatsächlich die ersten zwei, drei Mitarbeiter kamen und äh, unser Motto war, geboren, um zu kleben.
0: Das ist, das ist geil, das ist wie so ein Abi-T-Shirt-Spruch. Total.
1: Oh. Ja, so hat sich das auch angefühlt
0: mega gut, mega gehen. gut. Soll ich dir sagen, wo ich so mit 14, 15 war? Ich habe ich hab auch immer gearbeitet, schon nebenher, aber ich habe beim Bäcker Brezen verkauft. Das, <lacht> das war das, was ich in dem Alter gemacht habe.
2: Aber du hast, du hast wahrscheinlich mehr verdient.
0: Ja, so retrospektiv, da gab es die Nummer mit dem Mindestlohn noch nicht. <lacht> hey, okay. Nee, also das ist immer
2: viel mehr an diesem ganzen Unternehmer-Dasein ist das wichtigste Message schon mal. Es ist viel mehr Gold, als glänzt. Und es ist einfach ein es ist ein Lebensweg, den man wählt, aber der ist schon sehr hart und der, äh, das muss man, muss man sich bewusst sein, auf was man sich da einlässt und es ist, nicht, ist nicht, nicht toll oder fancy und auch nicht zwingend erstrebenswert.
0: Ich meine, du musst halt mit, mit Haut und Haaren dabei sein. Und ich, ich stelle es mir vor, wenn ich so im, im Gründerdasein unterwegs bin, dass es auch mal passiert, dass meine Träume so ein bisschen mit mir durchgehen. Also, dass ich mir die Welt vielleicht rosa ner, male, als sie tatsächlich ist. Und ihr merkt, ich versuche ganz elegant auf unser heutiges Thema überzuleiten. Und zwar, wir haben dich ja als Gründer, Experte mit dazu geholt, um uns mal den Business Model Canvas zu erklären, der, wie ich so am Anfang schon gesagt habe, eine Art sein kann, an, wie du deine Träume, die du so hast, mal auf Herz und Nieren prüfst. Das mal so ganz kurz vorausgeschickt. Aber lieber Chris, ich glaube, du kannst uns viel besser erklären. Ähm, wenn ich noch nie vom Business Model Canvas gehört habe, was ist es, wofür ist es da, was bringt mir das und wem bringt was?
2: Sehr gut, da hast du gleich alle Fragen gestellt, die uns durch den ganzen Podcast begleiten werden. Der, ich, ich glaube, es gibt kaum Menschen, die noch nie davon gehört haben. Also auch in meinen 121-Watt-Seminaren, wenn ich frage, Wer von euch hat schon gehört, die Hände gehen immer hoch, so richtig damit gearbeitet hat man vielleicht dann aber nur nicht, respektive man ist sich nicht sicher, ob man es ähm, korrekt angewendet hat. Der Canvas, Business Model Canvas steht, finde ich, so stellvertretend für eine Unmenge von Tools und Buzzwords in dem Innovationskontext, in dem sich dann gleich mit einordnen der Design Sprint und Design Thinking und Lean Startup und was da noch so alles ist die natürlich vollkommen unterschiedliche Dinge beschreiben, aber synonym füreinander verwendet werden, nämlich für den Bedarf nach, ich will das Neue verstehen, ich will mich und mein Team ordnen rund um das Neue. Und da ist der Business Model Canvas ein wirklich sehr gelungenes, extrem einfaches, großartiges Tool, um zu verstehen, was ist eigentlich ein Geschäftsmodell, wie hält ein Geschäftsmodell zusammen und an was muss ich alles denken, wenn ich entweder ein Geschäftsmodell neu bauen möchte oder ein Akt, bestehendes Geschäftsmodell verbessern.
1: Ja, ähm, du sprichst jetzt von einem Tool. Das heißt, das kostet 9,99 Euro im Monat und das kann ich mir holen und mal gemein gefragt. Oder äh, wie wende ich das an? Wo wende ich das an?
2: Hervorragende Frage, denn ich würde mal behaupten, der, der Urheber würde sich das so wünschen. Das, das geht zurück auf Alexander Osterwalder, zumindest so das Narrativ. Alexander Osterwalder und seine Doktorarbeit der wohl entdeckt hat, dass das Wort Geschäftsmodell sehr, sehr oft vorkommt in anderen wissenschaftlichen Arbeiten, aber es nie definiert wurde abschließend und dann auf eine Reise ging. Andere Worte, andere sagen, es gab schon oft äh, solche Canvases. Wir kommen gleich dazu, was es ist. Und er hat es nur kopiert. Man weiß es nicht. Man muss ihm aber lassen. Es ist ein tolles Tool geworden und er hat eine riesen Firma drumherum gebaut und tolle Bücher geschrieben. Tool bedeutet, es ist ein, ihr müsst euch vorstellen, wie eine Checkliste. Ein Blatt Papier. Canvas, das Segeltuch, also das weiße Tuch, auf das ich ein paar Kästen zeichne und diese Kästen stehen für stellvertretend für bestimmte Elemente, an die ich denken muss und der Business Model Canvas ist eben ein Canvas für ein Business Model, ein Geschäftsmodell. Es gibt tausende andere Canvases und all diese Canvases, also diese Checklisten oder wie auch immer man sie nennen möchte, werfen wir zusammen in den Werkzeugkasten und deswegen die Tools und ich bediene mich einfach aus dem und wenn ich gerade merke als Innovator, ich brauche den Schraubenzieher, dann greife ich mir den Schraubenzieher, was eben der Business Model Canvas sein kann.
0: Und was sind das so für Kästen, wenn du, also wenn wir jetzt mal so ganz konkret werden, also ich ähm, habe natürlich in der Vorbereitung auf diesen Podcast festgestellt, dass ich mir Business Model Canvas Vorlagen auch bei Amazon zum Beispiel kaufen kann für meine Bürowand, also es ist ja schon was sehr Greifbares und wir sind ja schon ein Stück weit weg, wie du auch gesagt hast, aus so hypothetischen Geschichten, sondern wir haben Checklisten. Hm. Kannst du uns so ein paar Punkte nennen, wenn ich jetzt mit, mich mit diesem Business Model Canvas anfreunden möchte und sagen, hey, ich nehme den jetzt um, mein Business Modell, vielleicht das Bestehende oder eben auch die Idee, die ich so im Kopf habe, mal auf den Prüfstand zu stellen. Was ist Schritt 1 und wie gehe ich da so durch bei der ganzen Geschichte?
2: Der einfachste Weg ist, ich schnappe mir ein paar Post-its, einen dicken Stift und tatsächlich google und drucke mir das Ding aus. Vorsicht, im Unternehmens-, im kommerziellen Kontext bitte nicht so machen, das Ding ist lizenziert. Ähm, aber das wäre der einfachste Weg. Wir sprechen jetzt von euch privat. Ihr macht es so. Äh, Alternative B: Ihr nehmt euch ein digitales Whiteboard, Miro oder sowas, zieht euch die PDF oder JPEG davon, ladet es ins Board rein und fangt an, digital oder in echt Sticky Notes zu kleben. So, das ist mal das Wichtige. Auf den Sticky Notes stehen Dinge drauf. Und die Dinge, die da stehen, sind relativ simpel, denn da müssen wir uns fragen: Na, was sind denn die Kästen, um ein Geschäftsmodell zu beschreiben? Und wenn ich die Frage auch mal euch stelle und auch den Zuhörern und Zuschauern stelle, dann fallen uns sofort Dinge ein. Was ist eigentlich ein Geschäftsmodell? So, Wenn, wenn man was, was gehört dazu? Ich wette, Patrick oder Sarah, eins, ein, irgendeine Sache fällt euch ein. Was würdet ihr sagen spontan? Zielgruppe.
0: Eine Zielgruppe. Zielgruppe.
2: So Gehört auf jeden <lacht> Fall mit dazu. Fällt dir noch was anderes ein, Patrick? Die Marge. Ja, sehr gut. Da hast du schon tatsächlich das Thema. Taugt das was? Ich, ich stelle ja, genau. das, stell das Thema Marge einen Schritt zurück. Es ist nicht, es ist keine Box. Es ist die Folge aus mehreren Boxen. Aber was gehört zur Marge?
1: Ja, Umsatz, klar, die Preis. Ne? Umsatz
2: und Kosten. Genau. genau. So. Also, und damit haben wir schon drei der Elemente beschrieben, nämlich Zielgruppe, Umsatz und Kosten. Und so würde mhm. sich das jetzt durchziehen, wenn ich, wenn ich ihn jetzt aufzeichnen würde. Und Wir machen das jetzt mal für die Zuhörer mental. Wir haben das. Ja, oder kann man? Ganz kurz, nicht... Chris.
0: Alle, die jetzt mental folgen, wir verlinken euch natürlich okay. eine Vorlage, keine Frage. Also ihr könnt dem Chris jetzt in aller Ruhe mental folgen und danach digital <lacht> an dem ganzen Ding arbeiten.
2: Sehr gut, Sorry, Chris. Sehr gut. So, so macht ihr das. Also wenn ich jetzt also ein Geld verdienen will, weil am Ende des Tages geht es darum, ich will Geld verdienen mit einem Produkt oder einem Service, dann brauche ich als allererstes mein Produkt oder mein Service. So, ich muss den beschreiben. Interessanterweise sind dazu schon sehr viele nicht so in der Lage. Die Beschreibung von einem Produkt oder Service ist recht simpel. Wenn ich Espresso-Tabs nehme, eines der klassischen Beispiele, würde man sagen, High Quality Espresso aus Tabs, with mit dem ich nur einen Button drücke. Und das war das beste Denglisch aller Zeiten. Total. <lacht> ich bin Probably begeistert. Genau. Direktly to the point. Ja, genau. <lacht> <lacht> Also, der beste Espresso in, aus einer Kapsel, in indem ich nur einen Button drücke, so wäre es in Deutsch wunderbar möglich gewesen, das beschreibt mein Produkt. Es beschreibt aber auch die Value Proposition, die mit dahinter steckt, auf eine sehr schnelle und charmante Weise. Und dieser Kasten heißt Value Proposition. So, der ist ja mit.
1: Ja. Ähm, Chris, äh, nur Zwischenfrage. Gerne. Ähm, weil du auch gerade sagst, es fällt so vielen schwer, selber auch mal kurz und knackig auf den Punkt zu kommen, das zu beschreiben. Ist es generell sinnvoll, bei dieser Methode direkt jemanden von außen mit dazu zu nehmen, der mich immer so richtig schubst und an den richtigen Stellen piekst? Weil ich kann mir vorstellen, dass es dann um einiges länger dauert, bis ich mir dann dort sozusagen dann mein eigenes business Model dann entsprechend für den Case zusammengebaut oder auch formuliert habe.
2: Also ich würde behaupten, dass jemand, der ein geschulter... Innovator, bleiben wir bei dem Wort geschulter Innovator ist in null Komma nichts in der Lage, ist schlüssig fast jedes Modell zu beschreiben.
1: Mhm.
2: Äh, dafür nicht mal zwingend einen Canvas braucht. Der Canvas ist eher ein Anfänger-Tool oder ein Tool für Gruppen. Er, äh, jemand, der dir hilft, im Challenging danach, aber es kann dir keiner die Arbeit abnehmen, dich eine okay. Stunde hinzusetzen und mhm. das einfach mal initial zu machen und dann du greifst du eine Sache vorweg, wenn der dann einmal ausgefüllt ist, dann drehe ich Runden, umso mehr, umso besser. Ich nutze den, um Feedback zu sammeln. Ich stelle den anderen vor, ich zeige den anderen und sage, was denkst du, macht das für dich Sinn? Und dann sagt jemand, äh, das würde ich so nicht machen. Oder genauso funktioniert, schau dir mal das Unternehmen an. Es, ist, es hilft mir dabei, mein, 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 mein rohes Konstrukt zu formen und ähm, Fleisch dran zu bringen. Wir müssen aber erstmal jetzt weiter praktisch verstehen, was ist denn dieses rohe Konstrukt? So, wir haben verstanden, okay, ich brauche ein Produkt oder einen Service und der muss auch greifbar beschrieben sein und der muss auch eine Value Proposition haben, also ein Wertversprechen mit dabei. Deswegen heißt dieser Kasten Value Proposition. Dann, Sarah, du hast die Zielgruppe reingebracht. Ich muss wissen, an wen ich es verkaufe. Und an wen verkaufe ich hochwertigen Espresso? An espresso Lover mal im ersten Fall. Also es ist total simpel. Der, Das bedeutet, ich habe schon mal verstanden, ich verkaufe die Möglichkeit, hochwertigen Espresso simpel zu haben, an Leute, die gerne hochwertigen Espresso trinken. So, Nächste Frage. Wie erfahren denn die Leute von meinem Produkt und wie erwerben sie es vielleicht auch? Das ist der Channel. Äh, der Channel geht immer bis zum Kaufmoment. So manche Produkte muss ich ja woanders kaufen, als ich davon erfahre. Andere Produkte erwerbe ich direkt dort, wo ich davon erfahre. Es lässt sich also nicht einordnen. Stellt euch den Kasten Channel vor, als so kommt mein Produkt zum Zielpublikum. Bei äh, den Nespresso Tabs ist es zum Beispiel die Nespresso Boutique. Ich, gehe in den, ich, ich sehe ein Plakat, ich gehe in den Shop rein, ich hole mir die, die Kapseln. Neben dem Channel gibt es ein ganz wichtiges Feld in dem Bereich, auch das letzte im Bereich Kunde, nämlich die Relation. So, In der Relation, da wird auch viel Schundluder getrieben. Am Ende des Tages muss man sich wieder fragen, na gut, wer von uns hat denn wirklich schon mal ein Produkt entwickelt, das funktioniert, wenn ich nur einen One-Time-Sale mache? Wahrscheinlich niemand. Die meisten Businesses leben vom Customer Lifetime Value. Also muss ich mich von Anfang an fragen, wodurch entsteht eigentlich mein Customer Lifetime Value oder anders, wie bleibe ich mit meinem Kunden nach dem initialen Sale in Kontakt? Bei Nespresso Western der Nespresso-Club. Und bei 121 Watt ey, sind es diese Podcasts. Die bedienen beide. Die bedienen den Channel und bedienen das Relation-Thema. Mhm. Und wenn darum, darum, was wir jetzt gehört haben, können wir so einen Kreis ziehen. Mein Produkt oder Service kommt zum Zielpublikum auf einem bestimmten Weg. Ich bleibe danach in Kontakt. Das ist, das ist die Werterbringung. Eine abstrakten BWL-Ebene, der Wert wird erbracht beim Kunden und dadurch entsteht Geld, nämlich der Umsatz. Und das steht dann unten drunter. Wir bleiben also mental in unserem kasten Kastensystem, das wir aneinander puzzeln. Unter all dem steht eine Summe X. Bei Nespresso sind es die Tabs, die mit 80 Marge verkauft werden. Bei 121 Watt ist es das, Web, ist es das Webinar oder Seminar, für das man Teilnahmeberechtigung erwirbt, wenn man so will. Schon mal viel. Ich würde sagen, 60 Prozent in den Seminaren hören jetzt auf und sind sehr glücklich und vergessen komplett die andere Hälfte. Nämlich, wer einen, wer einen Wert erbringt, muss den Wert auch erstmal erstellen. Sozusagen die produzierende Seite.
1: Mhm.
2: Also muss ich mich fragen als nächstes, naja, wodurch entstehen, also was brauche ich eigentlich, um zu produzieren? Bleiben wir bei Nespresso. Die brauchen unbedingt ihr Patent und ihre Marke. Ohne Patent und Marke ist Nespresso fast nichts. Daher ganz wichtig, die Ressourcen. Welche Ressourcen brauche ich? Was man aber auch braucht, neben Ressourcen, sind Aktivitäten. Jedes Geschäftsmodell hat ein, zwei, drei Kernaktivitäten. Wo man sagt, Das ist die Wertschöpfung, die hier passiert.
1: Ja. Ganz kurze Zwischenfrage, Chris. Weil ich muss doch noch mal ja. ja, gerne. Pick, <lacht> weil pick, ich pick, jetzt pick. einfach unterstellen würde, gerade sowas wie, klar, ich brauche das Patent und die Marke. Ich glaube, das ist aber so ein typischer Punkt, wo viele Unternehmen einfach dann Betriebsblindheit haben. Also das würde ich mir sogar selber unterstellen und gleich darauf kommen würden, das aufzuzählen oder mit aufzunehmen. Deswegen ja wieder meine Frage, wo ist jetzt der, der mich piekst? Also weißt ich würde, ja, also ich widerspreche dir insofern, aber ich, ich muss jetzt was vorn wegnehmen. Ich glaube ja. nämlich, dass
2: wir gar nicht von Business Model Canvas reden sollten, sondern das heißt, wir sollten von Strategie reden. Wir machen Strategiearbeit. Okay. Und der okay. Business Model Canvas ist nur ein Tool von vielen, um Strategien zu entwickeln oder Strategien zu verstehen. Und äh, Nesp Nespresso hat bestimmt nicht mit, Canvas, mit Business Model Canvas die Tab-Idee entwickelt und dann executed mhm. anhand des Business Model Canvas. Das, waren, das sind einfach brillante Strategen und Taktiker, die das erkannt haben. Leute, wir müssen das Patent schützen, aber wir haben dann zehn Jahre Zeit, dann läuft das Patent aus und derzeit müssen wir in die Marke investieren, deswegen brauchen wir George Clooney.
1: Ja. <lacht> okay, verstanden.
2: Ja. Genau. Also ich, ja, aber Anfänger wieder, sorry, dass ich das Anfängerwort so oft bringe, aber wenn ich es einfach noch nicht oft gemacht habe, kein versierter Stratege bin, brauche ich Hilfe von Strategen. Und das kannst, kann auch, kannst du sein, Patrick, das kannst du sein, sagen, weil jeder von uns hat einen Blick auf diese Dinge. Mhm. Wir malen noch das Bild zu Ende, der Wert, ich muss meine Nespresso-Kapsel, also äh, ich, ich brauche meine Ressourcen für mein Nespresso-Geschäftsmodell, ich brauche aber vor allem auch Aktivitäten, was sind die wichtigsten Aktivitäten? Naja, ich muss diese Kapseln produzieren und ich muss die Maschinen lizenzieren, ganz wichtig. Nespresso lizenziert Maschinen, ohne lizenzierte Maschinen kein Geschäftsmodell und ohne Kapsel natürlich kein Geschäftsmodell und schlussendlich funktioniert kein Geschäftsmodell ohne Partner. Ich muss mit meiner Partner bewusst sein, bei Nespresso sind es natürlich die, die die Maschinen vertreiben, die Maschinendistributoren und es sind die Kaffeebauern. Und unter den Ressourcen, den Aktivitäten und den Partnern steht eins, nämlich die Kosten. So. Die malen wir auch darunter, ziehen einen Kreis und haben am Ende des Tages eine einfache Formel, nämlich Umsatz rechts, Kosten links. Und da soll Patrick das, das rauskommen, was du gesagt hast, nämlich bitte Marge, sonst lassen wir es. Mhm.
0: Mhm.
2: Das ist der das ist
1: dann die zweite Hälfte.
2: Das ist die zweite Hälfte. Und so wird daraus ein Gesamtbild. Das Und dann hast du natürlich recht, wenn ich das einmal verstanden habe, verdaut habe, dann gehe ich los, dann ziehe ich um die Häuser, hole mir Strategen, hole mir Berater, hole mir Feedback und arbeite in Iterationen, also in Kreisen die ganze Zeit und versuche besser, besser zu werden, mehr zu lernen und lass, gerade wenn ich dabei bin, neue Ideen zu entwickeln, gerne auch mal mehrere nebeneinander herlaufen. Mehrere Ideen, mehrere Ansätze.
0: Also was, was ich an dem Canvas mag, ist, dass man aus dem Träumen eben in die Strategie kommt und weg von, ich mache das ganz groß und das wird super und das wird mega und dann machen wir das so und dann machen wir das so, sondern ich setze mich hin und sage, okay, wie machen wir es denn jetzt wirklich? Also die Idee ist vielleicht mega und ich habe so... Vielleicht das Ziel schon vor Augen, aber der Weg, der fehlt mir noch. Und dann kann ich mich, glaube ich, damit so ein bisschen erden, sehr ähm, strategisch einfach mal in kleinen Schrittchen vorgehen, bevor ich lospresche. Vielleicht einfach so ähm, vor dem Lospreschen einmal kurz, wo soll es eigentlich hingehen? In welche Richtung gehe ich denn eigentlich? Und was sind die nächsten Schritte? Und das also mir, mir war der sehr, sehr sympathisch. Also vielen, vielen Dank, Chris, für die... Für die schnelle und doch gut nachvollziehbare Erklärung. Ich, würde, um, ich
2: muss nicht unterbrechen, ja. weil, ja, bitte. weil da, man muss da noch einen Schritt weitergehen, gehen. Weil es genau das, was du sagst, kann man auch in, in, so in Prozessform gießen. Ich habe also mein Canvas ausgefüllt und dann stelle ich mir zwei Fragen. Frage 1, was muss wahr sein, damit das hier aufgeht? Frage 2, es ist fünf Jahre von jetzt und es hat nicht geklappt. Was ist passiert? Und wenn ihr euch also in Phase 2 diese Fragen stellt und wieder mit post sammelt, dann findet ihr automatisch eure Risiken. Und wenn ihr eure Risiken kennt und eure Idee kennt, dann könnt ihr auf einmal strategisch Innovation betreiben. Nämlich sagen, ich habe die Idee, ob die cool ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe aber gute Gründe, die dafür sprechen, es zu versuchen. Ich kenne meine Risiken und ich fange jetzt an, schrittweise meine Risiken rauszutesten. Weil zum Beispiel jemand mir gesagt hat, uh, das könnte rechtlich schwierig werden, konsultiere ich mal einen Anwalt zehn Minuten und räume das Risiko aus der Welt. Mhm. Und dann komme ich praktisch anhand des Canvases in eine, in eine strukturierte Innovationsprozess rein.
1: Mhm. Also, das passiert alles in der dritten Hälfte sozusagen, verstanden. Ähm, die, vielleicht habe ich auch nicht aufgepasst, ähm, weil ich bei mir schon wieder alles rattert. Ähm, habe ich das jetzt richtig verstanden und aufgepasst, dass alles, in meiner Bubble passiert oder haben wir irgendwo auch den Markt, also Zielgruppe haben wir, aber haben wir den Markt und den Benchmark des Wettbewerbs erfasst?
2: Ja, da sprichst du zwei ganz wichtige Punkte an. Erstmal der Canvas ist ein Tool, der für dich und deine Bubble passiert. So, also es ist mhm. erstmal für dich, für dich zum Strukturieren. Du gehst mit dem Canvas nicht zum Markt. Zum Markt gehst du in Phase 3, was wir besprochen haben. Wenn du weißt, das ist mein Risiko, ein Risiko könnte sein, keiner will es haben, ich launch mal eine Landingpage. So. Dann bist du am Markt, um bewusst ein Risiko zum Beispiel im Bereich Channel zu reduzieren. Damit du sagen kannst, mhm. ich weiß, der Channel Boutique funktioniert, weil ich hatte einen Pop-Up-Store für vier Wochen. Der funktioniert Haken dran. So, aber dann sind wir in der Phase Experiment. Der ähm Punkt. Du hattest noch einen zweiten Punkt, ich habe vergessen. ist äh, Wettbewerb. Ha, Wettbewerb, vielen Dank. Der Business Model Canvas steht nicht allein. So, wir mhm. haben vorher von der Toolbox gesprochen und äh, in der Toolbox gibt es zwei ganz wichtige, ich sag mal, korrespondierende oder Bruder und Schwester Canvases. Das ist der äh, Value Proposition Canvas und der Ökosystem Canvas. Der Ökosystem Canvas, der hilft dabei wieder als Art Checkliste, mich und mein Geschäftsmodell einzuordnen in das Ökosystem, in dem ich mich bewege und dazu gehört der Wettbewerb. Dazu gehören auch Trends etc. Dadurch kann ich verstehen, was wirkt eigentlich auf mich ein, worauf sollte ich, worauf sollte ich reagieren. Klassisches Beispiel, wenn 121 Watt von sich in Business Model Canvas hätte, nur anhand dessen würde man nicht erkennen, dass man vielleicht auf Webinare umsteigen sollte. Das passiert durchs Ökosystem. So, und dann kann ich wieder neue Ideen und Hypothesen entwickeln, wie wird sich eigentlich mein Geschäftsmodell verändern, wie werden sich meine Channel verändern? Wie werden sich mein Zielpublikum verändern? Etc. aufgrund des Ökosystems und der Einwirkung. Schöner anderer Vergleich, wenn ich den Ökosystem Canvas mache, dann komme ich sehr schnell auf Thema YouTube und sage, okay, da ist eigentlich auch cooler Content auf YouTube. Wie kann ich mich aus 121 Watt abheben von YouTube Content äh, und kann dazu Hypothesen entwickeln. Und ähnlich wie der Ökosystem Canvas rauszoomt aus meinem Geschäftsmodell, Zoom mhm. der Value Proposition Canvas ganz tief rein und geht wirklich nur auf mein Feld Value Proposition und Zielpuppe und fragt sich, ah, okay. wer ist mein Kunde, wer ist die Persona, was sind die jetzt, klingt jetzt vielleicht bei vielen, was sind die Jobs to be done, die Pains und die Gains auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie löst mein Produkt das mit den logischerweise Pain Reliefern und Gain Creatern?
1: Und Sehr cool. Ja,
2: mit die muss ich, die muss ich verarbeiten. Diese drei Tools, dann bin ich schon ein Riesenschritt weiter. Dauert in meinem Seminar fast einen Tag, nur dass wir auch eine größere finden dafür. Es ist nicht so simpel wie es jetzt hier. Geht.
0: Ich meine, und wir, wir als Referenten wissen, was man im Seminar in einem Tag macht, macht man im Real Life nicht in einem Tag. Die ganze Zeit, ja. Das dann auszuarbeiten. Also ähm, so, so ein zweitägiges Seminar bietet, glaube ich, so Checklisten und äh, Input und To-Do-Liste für Minimum zwei, drei Monate, wenn nicht gar für ein ganzes Businessleben. Also von dem her, um das so ein bisschen einzuordnen. Ja, sehr, 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 sehr spannend. Finde ich, ich mag so... Ähm, mal raus aus den üblichen Denkstrukturen, einfach mal ganz anders rangehen und an so ein paar Anhaltspunkte zu kriegen, wie gehe ich denn an, an Gedanken, die ich schon hundertmal gedacht habe, weil wenn ich Gründer bin, wenn ich, ähm, wenn ich ein Business habe, dann habe ich all diese Gedanken irgendwie schon mal gedacht, aber die nochmal von einer ganz anderen Perspektive zu beleuchten und sich hinzusetzen und einfach mal von links drauf zu gucken und nicht von rechts und die Fragen nochmal ein bisschen kritischer zu stellen, ähm, kann einen sehr, sehr, sehr viel weiterbringen.
2: Es hilft dir vor allem dabei, das zu entemotionalisieren, du rationalisierst deine Ideen und die wichtige Erkenntnis, die im Mindset-mäßig dahinter steckt, meines Erachtens ist, niemand kann erwarten von dir, egal ob du in einem Konzern angestellt bist oder in einem Unternehmen oder ob du gründen willst, eine gute Idee zu haben, weil du weißt vorher nicht, ob eine Idee gut ist oder nicht und oft werden sie auch erst unterwegs gut. Aber man kann von dir erwarten, rational zu rauszufinden, ob sie gut ist oder nicht. Und
1: damit ist da diese Idee. Jetzt hast du mich auch total. ne? so ein bisschen wie der Pitch äh, für Alien. Da haben sie einfach geschrieben äh, der weiße Heil im Weltall. Und äh, <lacht> sozusagen... <die lacht> ja. Emotionen rausnehmen und rein rational was zu betrachten. Also ich spreche doch immer ganz gerne in meinen Vorträgen von dem Parent-Effekt, die man verhindern sollte, auch im mhm. Webdesign, ne? weil das Bild vom Kind hängst du immer auf, egal wie es aussieht. Ne? Also von
2: daher sehr cool. Es, es ist auch übrigens 100% Prozent das Gleiche. Jetzt, jetzt reden wir hier ständig über unsere Webinare, aber es, es darf ja auch so sein. Der Design-Thinking schlägt ja eine ähnliche Kerbe und nicht umsonst heißt es Design-Thinking, weil der als guter Innovator, denke ich, wie ein Designer der das schon immer tut. Ich entemotionalisiere, ich mache was und ich finde raus, ob es ankommt oder nicht und dann verändere ich es.
1: Mega. Geboren, um zu kleben. Lass uns da mal wieder zurückkommen und Sarah, du hast es auch gerade schon angesprochen, wir wollen uns nochmal mit dem Thema Startups beschäftigen.
0: Ja, und zwar mit unserem Deep Dive. Wir haben ja immer am Ende unseres Talks eine Frage, wo wir so ein Bisschen tiefer gehen und so ein bisschen Nähkästchen-Geplauder hören wollen. Und äh, lieber Chris, nachdem du ja, ich will nicht sagen Seriengründer, aber ähm, advanced Gründer bist, ist meine Frage an dich, wenn ich ein Startup gründen will, was sind denn so deine besten Tipps? Also, was sind so äh, Fehler, die du vielleicht gemacht hast und Learnings, die du mal so aus dem Nähkästchen weitergeben kannst?
2: Tut es nicht. Ich würde mal erstmal davon abraten und dann erweitern, mir tut es nicht aus den falschen Gründen. Man, man muss erstmal da rational draufblicken. die Wahrscheinlichkeit, dass einer von uns in seiner Lebenszeit ein Geschäftsmodell findet, a la Personio oder Facebook etc. Und das alles zusammenkommt, auch über Jahre hinweg, die richtigen Investoren, richtiges Fortschritt zur richtigen Zeit, ist verschwindend gering wahrscheinlich, wie Lotto gewinnen. Da muss man sich erstmal einfach bewusst sein. Das bedeutet, die ganz oft sehe ich Gründer, die aus den falschen Gründen gründen wollen, nämlich um reich zu werden oder weil sie auf Gründerszene sein wollen oder weil sie auch mal eine Investoren haben möchten, die für eine Zwei-Millionen-Bewertung reingehen. Das sind die falschen Gründe, denn es wird nicht klappen, höchstwahrscheinlich. Tut es, tut es dann, wenn es, wenn es, aus meiner Sicht, wenn es eine Frustration gibt. Also wenn, ich glaube, der stärkste Treiber ist, wenn ihr von etwas frustriert seid. Ich war sehr frustriert, als ich mein erstes Unternehmen an die Allianz verkauft habe und es mir und der Allianz nicht gelungen ist, das zu skalieren innerhalb des Konzerns, war ich sehr frustriert. Daraus ist meine Liebe für Innovationstools und Strategie entstanden. Und so kann man das weiter treiben. Ich war sehr frustriert, dass meine Eltern kaum Zeit hatten, als ich klein war. Die hatten eine Tierklinik und daraus ist Red Stage entstanden. Das ist eine Frustration zum Treiber. Und dann das Zweite ist, Nehmt euch genug Zeit, ein geiles Produkt zu finden. Lieber nur fünf Kunden, die das Produkt lieben, als 500, denen ihr es aufschwatzt. Da da kommt der da kommt der Innovator kracht dann, dann manchmal auf den reinen Online-Marketer, der sagt, ich kann dir hier noch ein paar Sales mehr erzeugen. Das bringt in der Anfangsphase gar nichts. Im Gegenteil, es ist oft geil, mal eine schlechte Landingpage und eine schlechte Ad zu haben, weil wenn es trotzdem jemand kauft, weißt du, du löst ein Problem. Und die, also, wir sprechen einfach von unterschiedlichen Phasen. Konzentriert euch also lange auf ein geiles Produkt, auf ein sehr gutes Team um euch rum. Die drei, vier Leute, die um euch rum, die ersten Hires oder Mitgründer sind die allerwichtigsten. Das sollte divers sein. Bloß nicht mit zwei Freunden und Freundinnen gründen, die auch BWL studiert haben. Doom to failure. Die ersten Investoren nicht irgendjemanden nehmen. Wenn ihr keine geilen Investoren findet für eure Idee, ist es ein gutes Zeichen, dass ihr es nicht machen solltet denn gute Investoren sind darauf geschult, in halb kürzester Zeit zu challengen, ob ihr eine gute Idee habt oder nicht und ein gutes Setting. Und wenn ihr es macht, dann aber radikal mit vollem Commitment, weil sonst wird es auch nichts nebenbei. Und schlussendlich achtet auf eure, auf eure mentale Gesundheit auf dem Weg, weil es ist abgedroschen, aber es ist wirklich, es ist eine Dekade eures Lebens, mindestens, die ihr einem eine Unternehmensgründung verschreibt. Das ist nicht mal in einem Jahr oder zwei vorbei.
1: Mega Checkliste. Also vielen, vielen Dank dafür, lieber Chris. Fantastisch. Und das kann man so stehen lassen. Also von meiner Seite aus, vielen, vielen Dank für natürlich sehr komprimiert und der hier eben mit unserem Wissen immer in so einem SIP-Ordner <lacht> drin. Aber ich habe wieder viel mitgenommen und ich, ich liebe ja auch dann immer diese weiteren Perspektiven, aber auch Argumente für entsprechende Betroffenheit. Das ist, dieses Entemotionalisieren finde ich halt einen super wichtigen Aspekt dabei. Dass der Pitch ganz zum Schluss kam, äh, kann dramaturgisch sehr gut gewesen sein. Ich hätte sonst auch direkt am Anfang gepackt. Äh, finde ich ja. fantastisch, zum Wohl der Aufmerksamkeit. Vielen Dank dafür, ein bisschen diesen Parent-Effekt rauszunehmen. Von daher Sarah, ich kann es nur wieder und wieder sagen, ich bin wieder schlauer.
0: Ja, Gott sei Dank. Also das ist ja eigentlich unser Ziel hier. Und äh, du hast es gerade ge genannt äh, Zip-Ordner. Ich finde, wir haben immer unser Ziel erreicht, wenn wir am Ende des Talks Impulse mitgegeben haben. Wir können dir hier nicht die Welt erklären, die Online-Marketing-Welt in ihrer Fülle, sondern wir können dir ähm, spannende Ecken zeigen die vielleicht für dich einen Mehrwert bieten und wir zeigen dir diese Ecke und du schaust dann, was da noch so los ist. Und da in so einer Ecke, glaube ich, waren wir heute unterwegs. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel zu entdecken. Nicht nur den Business Model Canvas, sondern eben auch, du hast ja noch mehr dazu genannt. Wir haben einen Haufen Schlagworte. Wir verlinken euch natürlich ähm, zu allem, was wir heute so besprochen haben, auch die entsprechenden Quellen. Ähm, wenn ihr sagt, nee, klingt mega und ich will noch mehr Ecken dieser Online-Marketing, digitalen Marketing-Welt kennenlernen, das könnt ihr. Wir sprechen da jede Woche drüber. Folgt uns doch auf allen gängigen Podcast-Portalen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, bewertet ihn. Wir sind aber nicht nur zum Zuhören, sondern auch zum Zuschauen verfügbar. Das heißt, wir sind zum Beispiel bei YouTube, bei Facebook ähm, oder bei Instagram anzuschauen jede Woche. Und ähm, ja, wir freuen uns. Ich sage vielen, vielen Dank. Und lieber Chris, die letzten Worte dieses Talks gehören dir.
2: Mega, dass ihr mich hattet. Hat total viel Spaß gemacht. Wie letztes Mal hilft es auch mir zu rekapitulieren, was ich eigentlich so tue den ganzen Tag und von was ich rede. Ich habe mir selbst auch wieder was über den Business Model Canvas gelernt, nämlich das Entemotionalisieren an Pitches, der bei Patrick funktioniert. Vielleicht <lacht> vielleicht verkaufe ich dir was. Nee, Spaß beiseite. Schaut mal in das Webinar zwei Tage mit mir. Wir kehren die Ecke wirklich komplett aus und danach wisst ihr genau Bescheid, hinter welchen Buzzwords was für Tools stecken.
1: Sagt Chris, der Innovator Waldner beim 121 Stunden Talk.